Father, we thank you for this moment. Father, vi tackar dig för den här stunden. We thank you that you are a God that loves us so much. Vi tackar dig att du är en Gud som älskar oss så mycket. And it's a privilege God to be called the children of God. Och att det är ett privilegie att få kallas ett Guds barn. Holy Spirit, we we recognize your presence. Och heliga ande, vi erkänner din närvaro. And we ask you to speak to us. Och vi ber att du ska tala till oss. We ask you to uh, touch us in a special way. Vi ber att du ska beröra oss på ett speciellt sätt. You know where we are struggling, where we need your help most. Du vet vart vi kämpar och på de platser vi behöver din hjälp allra mest. We want to invite you in those places uh, today God as we speak. Vi vill bjuda in dig till de platserna Gud nu när vi talar här. We want to uh, declare your authority in this room now. Vi deklarerar din auktoritet i det här rummet just nu. That you give us attention and clarity and understanding in Jesus name. Du ska ge oss uppmärksamhet och tydlighet i Jesu namn. Amen. Amen. Yes. Okay, let's go to Acts 28, 1-6. Men vi ska gå till apostlagärningarna 28, 1-6. But before uh, we, uh, we read it. Men innan vi läser den. I want to give a little bit of background. Så vill jag bara ta lite bakgrundsfakta. Last week we read from Acts 27 För förra veckan så läste Ro och delade ur apostlagärningarna 27. Paul was a police prisoner going to to Rome. Och Paulus en fånge och han är på väg till Rom. He is supposed to stand on trial before Caesar. Och han ska stå, han ska gå i rättegång framför dömas inför Caesar. And on the journey their ship encountered a big storm. Men på vägen dit så hamnar skeppet, han åker på en stor storm. Their ship was destroyed, but by God's grace everybody was saved. Hela skeppet förstörs, men genom Guds nåd så räddas alla. And then we can begin to read. Och nu kan vi börja läsa. In Acts 28:1-6. I apostlagärningarna 28. Yes. Once um once safely on shore we found out that the island was called Malta. The islanders showed us unusual kindness. They built a fire and welcomed us all because it was raining and cold. Paul gathered a pile of brushwood and as he put it on the fire, a viper driven out by the heat fastened itself on his hand. When the islanders saw the snake hanging from his hand, they said to each other, this man must be a murderer. For though he escaped from the sea, the goddess of justice has not allowed him to live. But Paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effects. Then people expected him to swell up or suddenly fall dead. But after waiting a long time and seeing nothing unusual happen to him, they changed their minds and said he was a god. När vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm kröp ut på grund av hettan och hugg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand sade de till varandra Den där mannen är säkert en mördare trots att han blev räddad från havet. Lät inte rättvisan honom leva. Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade de sig och sa att han var en gud. The, the viper is one of the next picture is one of the most poisonous snakes around. För huggormen här då, det är en av de mest farliga ormarna. And I was searching for the viper that is around Malta, that island where Paul was. Och jag försökte hitta så här, vad finns det för huggormar i Malta i den regionen? And that it, and is this rascal, this guy here. Och det är den där. That the poison from this can kill five people just like this. Och dess gift kan döda fem personer bara så där. As a child I saw what uh, my one of my uncles bitten by a snake like this. Och när jag var barn så blev min en av mina farbröder bitna mm-hmm. av en, en orm, en sån här orm. 
that experience forever changed my life about creep, creeping things. Och den erfarenheten har för alltid förändrat min syn eller hur jag ser på de här krypande djuren, varelserna. I have a, I have, I have a secret desire. Och jag har en 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 liksom en en undan gömd önskan, en hemlig önskan. That in my will, my wife knows that in my will. Och min fru vet det här att i mitt testament. That will be opened after I've gone home to Jesus. Det som är öppnas då efter att jag har gått hem till Jesus. Someone will be led for a company that wants to take care of these guys permanently. Så kommer det finnas en liten summa pengar för det företag som vill ta sig an alla de här ormarna. Not little, big money. Though. En stor yeah. summa pengar. <laughs> but you know, but thanks to modern medicine. Men tack vare modern medicin. There's a chance of survival if you act quickly. Så kan vi idag faktiskt överleva om man agerar skyndsamt. But the risk of death is certain during Paul's time. Men risken att dö, den var ju liksom, det var ett fakta på Paulus tid. So that's why they reacted the way they did. Och det var därför de reagerade som de gjorde. They expected him to swell up and die. De förväntade sig att han skulle svälla upp och dö. So imagine this situation how unfair this is. Och tänk vad orättvis egentligen den här situationen är. Paul was not having a good day. Paulus hade verkligen inte en bra dag. He barely survived the shipwreck. Han hade knappt överlevt det här skeppsvraket. Uh, ja. Made it to the shore. Han nådde kom fram till stranden. With 276 people. Med 256 andra. And now he's helping like a good Christian picking wood so they can put on fire. Och nu har den här gode kristna personen som hjälper samlar in ved. Bam, the viper bites him. Men bom säger det och så biter huggormen honom. And the people around blamed him it's his fault. Och allt folk runt omkring skyller på honom. Det är hans eget fel. So I will come back to this, but to give you to come from, from where I want to where I'm taking you to, I want to quickly go through Acts 27. Och jag kommer återkomma till det här, men innan vi hoppar in tillbaka här så vill jag att vi går till Apostlagärningarna 27. Act 27:10. För Apostlagärningarna 27:10. Paul advised the, 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 the ship owners we should not sail. Så rådde Paulus dem på segelbåten och kaptenen att vi borde faktiskt inte segla. They despised his advice. Men de tog inte emot hans råd. He didn't have any PhD in boat engineering. Det var ju inte han som kunde segla och vara kaptenen. In verse 15 then the ship was caught up in a storm. Och sen i vers 15 så befann sig skeppet mitt i stormen. And they lost control. Och de tappade all kontroll. By it by verse 18 the, the, the storm has gotten so worse that they became desperate. I vers 18 till 19 så var stormen så kraftig att de var desperata. They were trying everything and anything to to save themselves. Med alla medel försökte de rädda sig själva. And by verse 20. Och i vers 20 Everyone in that ship has given up hope of being saved. Så hade alla på skeppet givet upp allt hopp om att bli räddade. Probably thinking this is it. This is the end of it. I'm done. Det här är det. Nu är det kört. Let's read it Acts 27:20. Och går vi in och läser i Apostlagärningarna 27 och 20. It says when neither sun nor stars appeared for many days and the storm continued raging we finally gave up all hope of being saved varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning the key word here is we finally gave up vi being saved förlorade plötsligt allt hopp om who is, räddning who is we vilka är då de här vi who was writing the book of acts vem var det som skrev apostlagärningarna that is Dr. Luke. Det var Dr. Luke, Lucas. So he was saying we. Och han sa vi. That means including him. Det inkluderar alltså han själv. Including Paul. Det inkluderar Paulus. In, including Ar- Ar- Aristarchus. Det inkluderar Aris- Aristarchus. Yes. I think we were just maybe three Christians on that on that ship. Det kanske var så att det bara fanns tre kristna på den där båten. They were involved with the we. Och det var de som bar det här viet. We finally gave up hope. Vi gav upp allt hopp. Think about that for a moment. Fundera på det en liten stund. Even Paul came to the point where he gave up hope. Till och med Paulus gav upp allt hopp. And being a man of faith, 
I believe that Paul and his friends would have prayed. Och som en trosman som jag är så tänker jag att Paulus och hans vänner de måste ju ha bett. Who wouldn't pray in that situation? För vem skulle inte be i en I... sådan situation? So they must have prayed and prayed and prayed for many days during this storm. De måste ha bett och bett och bett för i flera dagar under den här stormen. They did everything Christians do when they get into problem. De gjorde allt det där som kristna gör för att undvika problem. Probably they fasted. De kanske till och med fastade. Well, food wouldn't stay in the belly in that kind of situation. Det hade inte spelat någon roll för man behåller inte maten i en sån situation. Probably they, 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 they had to bind and lose. I bind you, storm. I lose. You know, they probably did that. De band och löste saker inför Jesus i stormen. Maybe they spoke in tongues. Kanske talade de i tungor. Maybe they prophesied. Thus says the Lord. Stop. Kanske profeterade de. Så säger Herren. Maybe they rebuked the storm in the name of Jesus. Be still. Uh, rebuked. Kanske så talade de till stormen att Jesu namn giv hädan. And then what did the storm do? Men vad gjorde då stormen? The storm got even worse. Stormen blev värre. And I'm sure they tried to to worship and praise God at the same time. Jag tänker att de säkert också lovsjung och prisade Gud på samma gång. Because I think this is my imagination. För det här är min föreställning. Because I think maybe Paul would have remembered. Och kanske var det så att Paulus faktiskt kom ihåg. Aha, when I was with Paul, when I was with Silas in the jail, we sang some hymns. Men just det, för när jag var fängslad med Silas, då sjung, lovsjung vi. And everything shook. Och hela jorden skakade. Uh, shall we read it a little quickly? Och vi går till det stycket. Um, Acts 16:25-28. För det hittar vi apostlagärnarna 16. About midnight, Paul and Silas we are praying and singing hymns to God. And other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaking. At once, all the prison doors flew open and everybody's chains came loose. The jailer woke up and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, don't harm yourself, we are all here. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsjung till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar och i samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: "Gör det inte illa, vi är här allesammans." Big drama when they when, when they sang hymns and prayed. They saw Vilken dramatik när man väl sjung och lov sjung och prisade. And that happened before they were on that ship. Och då hände det här och det här hände innan de befann sig på skeppet so, i stormen. So I, I could imagine Paul saying, "Hey, shall we shall we sing the same song we sang in Macedonia? Maybe this will work here." Så jag tänker mig att Paulus, men hörrni, vi sjunger och lovprisar som vi gjorde i fängelset. And maybe they sang because they are trying to stay alive. Och det gjorde de säkert för de ville överleva. Then what happened? Men vad hände? He says neither sun or stars appeared for many days and the storm continued raging. Varken sol eller stjärnor syntes under flera dagar och stormen bara fortsatte. What worked before no longer worked in this situation. Och det som förut hade funkat så bra funkar inte längre i den här situationen. Again. Det var inget som funkade. How many of you can to this Hur många av er känner igen er i det? Let's be real. Och nu låt oss vara verkliga och ärliga med varandra. Du går igenom vissa saker och du själv får fylla i tomrummet på vad det är. Even as a church. Och även som församling. Life comes coming at you, pushing, shoving and tossing you up and down like a football. Så kommer livet efter dig, sparkar och slår som om det vore en fotboll. And it feels like it will never end. Och det känns som att det aldrig kommer ta slut. And as you pray. Och allt eftersom du ber. As you fast. Som du fastar. As you do everything Christians do when they are in problem. När du gör allt det där som kristna gör när vi befinner oss i problem. It feels as if the situation is getting worse. Så känns det som att allting bara blir värre. Who has been in that situation before? I've been. 
Vem har varit i en sån situation? Jag har varit i en sån situation. I'm praying is getting worse. Jag ber men allt blir bara värre. And maybe even I had to do more than Paul and, Paul and his friends on the ship. Kanske behöver jag göra mer än vad Paulus och hans vänner på skeppet gjorde. Lord, did I have done something? Please forgive me, forgive me. Jag har gjort. Jag kanske behöver be om förlåtelse. Asking forgiveness one thousand times for something that you already asked forgiveness for. Och jag ber om förlåtelse tusen gånger för någonting som man redan har förlåtit mig. Then the, the storm continues even worse. Och stormen fortsätter och tilltar ännu värre. What do you do when the things you using when, as you connect to God it's not working when you are in big problem? Och vad gör man när det som man lägger framför Gud ändå inte förändras eller förbättras? I mean if you pray and you get an answer I, I love you I would like to know how you do that quickly. För när du ber och får svar fantastiskt jag vill gärna höra hur du kommer så där. If you pray and things don't get bad first I would want to know how you do that. Och om du ber och saker inte blir värre först vad gör du det? I like to imagine when I read the Bible. Jag tycker om att föreställa mig när jag läser min bibel. So I could imagine Paul saying to his friends Guys, it's time to go home. <laughs> och jag tänker hur Paulus, hon grabbar, nu är det dags att åka hem. I warned them, they didn't listen. Jag varnade er, ingen lyssnade. But here, let's take some people home with us, you know. Men nu är det dags, nu åker vi hem och vi tar med oss, vi ser till att ta med oss några också. But I thought Paul was a man of great faith. Men är inte Paulus en man av stor tro? The same Paul that wrote in 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. För det var ju Paulus som skrev att vi går inte efter det vi ser utan efter tron, det vi hoppas på. The same Paul that wrote 1 Corinthians 13, um, yes, 13, 13. Och samma Paulus som läste i första Korinthierbrevet 13:13. Faith, hope, love, but the best is love. Tro och hopp och kärlek, men det bästa, det starkaste är kärleken. Paul was a great man of faith. Han var en stor trosman. He believed God for great things. Han trodde Gud om stora under och väg. But I want to remember, I want to show you this quote that Rui showed us. Jag vill visa också en, ett um, citat som Rui visade oss. The voice, you, the voice you believe will determine the future you experience. Att den röst som du tror, den kommer avgöra den framtid du kommer uppleva. The voice you believe will determine the future you experience. Den röst du tror på, den kommer avgöra den framtid du ska uppleva. So what voice was Paul and his companions listening to during this crisis period? Så vilken Röst lyssnade man på i den här krisen. It was the voice of the storm. Det var rösten av den rasande stormen. The hopelessness of their situation. Hopplösheten i deras situation. What do you listen to when life is when your life is going upside down? Och vad lyssnar du på när hela ditt liv vänds upp och ner? The voice you believe will determine the future you experience. För den röst du väljer att tro på, den kommer avgöra den framtid du kommer uppleva. It's over. Det är slut. You've done everything you can do as a believer. Jag har gjort allt jag kan som troende. Just give up. Jag ger upp. Just give up, Paul. Ge bara upp, Paulus. And finally, Paul, Luke and his friend finally gave up hope of being saved. Och till slut så gav Paulus och hans vänner upp allt hopp om räddning. Just as we sometimes do when we are going through things. Precis som vi också gör när vi går igenom vissa saker. We, we meet situations and circumstances beyond our control, right? Vi möter situationer och omständigheter som är bortom vår kontroll. In, I don't know the season you are in your life. Sometimes you will meet it or maybe you're already in it. Jag vet inte vilken säsong du befinner dig i. Du kanske ska möta den här säsongen. Du kanske möter den här säsongen eller så kanske du befinner dig mitt i den nu. And the pain of hoping for a change makes you get so weary. Och bara hoppet om en förändring gör dig så slut. And finally you orkante, finally give up. Och till slut ger du upp och säger jag orkar inte mer. Paul and his friends did the same thing. Paulus och hans vänner gjorde samma sak. I was surprised when I saw this in my Bible. Jag blev så förvånad när jag läste det här i Bibeln. I have read it many times. För jag har läst det så många gånger. 
we finally all gave up hope of being saved. Vi gav alla vi gav till slut upp hoppet om räddning. And I was thinking it's the other guys on the boat not Paul. Och jag tänkte men det är ju de andra grabbarna inte Paulus. Till I read it this last week when Rui was teaching on it. Tills jag läste det igen den här veckan efter att Rui hade predikat. Even this applies to us as a church. Men det gäller också oss som församling. When we feel we are not seeing the fruit of our labor and our prayers. När vi inte ser frukten av vårt hårda arbete, av vårt bö, av vår bön. We want to see more people saved, discipled, and we are not seeing that. We vi vill, feel we are not seeing that. Vi vill se fler som döps och kommer till tro. Vi vill ha, se fler lärjungar, men want, vi ser det inte. We want to see more We want to plant more churches, and it feels it's not happening. Vi vill se fler ledare resa sig upp, och vi vill se fler församlingar planteras. We see needs. We see the needs that are bigger than the resources our, our physical eyes can see. Vi ser behov som är större än vad våra ögon kan se. Sometimes it feels we take one step forward and two steps backward. Ibland kan det kännas som att vi tar ett steg fram men vi tar två steg bak. And we ask the Lord. Och vi frågar Herren. There is more for us from you. Det finns ju mer för oss från but, dig. But where is it? Where is it? Men vart är det? The voice you believe will determine the future you experience. Den röst du tror på kommer avgöra den framtid du ska uppleva. If we will embrace this och kan vi bara ta till oss det här and open our hearts to understand what through we saying last Sunday on this quote. Och öppna vårt hjärta till vad Rui sa och menade med det här citatet. I think that will be a big shift in our lives. Så tror jag att det faktiskt sker ett skifte i våra liv. Because I already see a shift in my life. För jag ser redan ett skifte i mitt eget liv. Och jag har bara tänkt på det under en vecka. Och jag tänker, men Gud, om jag har det här mindsetet, det här sättet att tänka under ett helt år, vad ska du då göra? Så jag vet inte vad det är du går igenom. Men ge inte vika för rösten som säger till dig att det inte är möjligt. Don't believe that voice. It's a lie. Tro inte på den rösten för hope, det är en lögn. Hope is right there where you are now. För hopp, hoppet det finns precis där du är nu. Hope is a person. För hopp det är en person. Hope is Jesus. Det är Jesus som är hoppet. And Jesus never fails. Och Jesus sviker oss aldrig. So what then would you do when you find yourself? What then would you do? Så so vad gör du då? What do you do when you are going through stuff? När du går igenom de här sakerna. Smiling on the outside but feeling empty inside. Ler på utsidan men tom på insidan. And your silent prayer is God, where are you? Och din tysta bön är Gud, vart är du? Do you not care? Bryr du dig inte? Are you not, are you not hearing my cry? Hör du inte mitt gråt? Please don't be silent, God. Var inte tyst, Gud. This pressure is so much. Det är så mycket tryck just nu. I can't, I can't take this much longer. Jag kan inte ta det här längre. Please help me, Lord. Hjälp mig, Gud. And you hear a voice that says, "If he loves you, why is he not helping you?" Och sen hör en röst, men om Gud verkligen älskade dig, varför hjälper han inte dig då? That voice is a lie. Men den rösten är en lögn. So what then would you do? Och vad då ska du göra? What would you do when you have tried all your familiar ways of reaching God? När du har försökt allt som du känner till, alla sätt att prata eller nå be om hjälp till Gud. And it gets worse. Och så blir det värre. Just like Paul and his friends. Som precis som för Paulus och hans vänner. This is where it gets exciting for me. Och det är här det blir spännande tycker jag. I wrote in my notes phase 2. Och jag skrev i mina anteckningar fas 2. You know, in my place they build houses they said phase 1 they build some houses. Och i, 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 på min plats i Nigeria, yeah, in Nigeria så bygger man hus och så beskriver man första som man bygger några hus och det här är fas 1 um, och sen så bygger man nästa och det är fas 2. No, I'm not going to do. so uh, so my, my Nigerian family is here who understand what I mean. There's a phase 1 housing estate. Så so, det finns en fas 1 eh, hus men the phase 2 men fas 2 husen is exciting place. 
All the mistakes in phase one are corrected in phase two. För alla misstag som gjordes i fas 1, de tar man om hand om i fas 2. So, so let's go to wait and go to phase 2. Så so, det är alltid bra att vänta tills fas 2. So, if you are trying to understand what I'm saying, I'm in phase 2 now. Så so, om du försöker förstå vad jag menar så vill jag bara säga att jag är i fas 2 nu. I observed something remarkable. Att jag observerade någonting uppseendeväckande. The same Paul that was we that lost all hope is now talking differently. Att den här samme Paulus som gav upp allt hopp, han talar nu på ett annorlunda sätt. Something remarkable has happened to Paul. Någonting har hänt med Paulus. What happened to Paul? Vad hände med what Paulus? What made Paul change his mind? Vad var det som fick Paulus att förändra? Make a decision. Like this. Fatta ett beslut. Let's read the next says Acts 27:23-24. Vi läser i Apostlagärningarna 27:23, kapitel 27, vers 23-24. It says then Paul was telling, he said last night an angel of, of God to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, don't be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar. And God has graciously given you the lives of all who sell with you. En engel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt. Och han sade, var inte rädd Paulus, du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. You might be feeling that God has forgotten you. Och du kanske känner det som att Gud har glömt dig. You might dig. be in a very hopeless situation now. Du kanske befinner dig i en hopplös situation just nu. You. Men Gud har inte glömt dig. Paul got a message from an angel. Paulus fick ett meddelande från engen. And the angel that stood beside Paul is not as important as the word the angel brought. Och ängen som står bredvid Paulus i den stunden är inte alls lika viktig som det budskap som ängen kommer med. God kan använda vilket sätt som helst för att komma med sitt budskap till dig. Så om du är i en situation och du vet inte vad du ska göra och du säger Gud send, skicka en ängel. He can send an angel but he can he can just send his word to you. Han kan skicka en ängel men han kan också ge dig sitt ord. What word did the angel bring for, 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 from God? Och vad var det för ord som kom från den här ängen från Gud? This is my translation. Det här är min egen översättning. Do not be afraid Paul. Var inte rädd Paulus. It's not over yet for you. Det är inte över för dig än. You du ska uppfylla den mission som jag har skickat dig uppdrag jag har skickat dig på. För det är jag som bestämmer inte dina omständigheter. Det är inte dina omständigheter som bestämmer utvägen. Det är din Gud som bestämmer. And oh Paul just to add you some other things. The lives of 276 people because of you will save them. Och bara för att lägga till lite så Paulus, alla de 276 människor som är runt omkring dig, de ska jag också ge dig. They are not coming to heaven now. I want them more to be on the earth. Jag ska rädda dem med dig. De kommer inte gå upp till himlen. Imagine that. They will they lived because of because of Paul. De 276 fick leva på grund av Paulus. And how did Paul receive this message? Och hur tog då Paulus emot det här budskapet? And, and this is the heart of what I want someone to take home today. Och det här är hjärtat som jag hoppas och vill att någon ska ta med sig hem idag. Paul believed the word he got. Paulus trodde på ordet han fick. And his speech changed immediately. Och på en gång han gjorde det så förändrades hans tal. Before the word came to Paul. Innan ordet hade kommit till Paulus. Their speech is we all will not be saved. Så var talet att vi alla är förlorade. When the word came to Paul. Men när ordet kom till Paulus. His speech changed immediately. Så förändrades hans tal. The voice you believe will determine the future you experience. Och den röst du tror på, det kommer också förändra den framtid du ska uppleva. Let's look at how Paul spoke after the word came. 
Så vi tittar på vad, vad var det han sa då efter att det här ordet kom. Acts 27:25. I apostlagärningarna 27 vers 25. So Paul was speaking to, to, to his friends. Och nu talar Paulus till sina vänner. Says, so keep up your courage men for I have faith in God that it will happen just as he told me. Så fatta mod ni män. Jag litar på att Gud att det blir som han sagt mig. Keep courage. Fatta modet. Keep courage. Fatta tag i det. Ta for tag i modet. For I have faith. För jag har tro that it will happen just as who told him. Att jag att det ska ske precis som han har sagt men vem är den där han? Not the circumstance. Inte omständigheten. Not the situation. Inte situationen han befinner sig i. What God told him. Det Gud sa till honom. He didn't tell it to everyone. Han sa det inte till alla. You can decide what you want to do with what if God has told you. Du bestämmer vad du ska göra med det som Gud har sagt till dig. And I say to you, have faith in God's word. Och jag säger till dig, ha tro på Guds ord. Have faith in God's word. Ha tro på Guds ord. Have faith in God's word. Ha tro på Guds ord. Same as what Jesus said, have faith in God. Precis som Jesus sa, ha tro på Gud. Paul's circumstance did not change. Paulus omständighet förändrades inte. But his speech changed immediately. Men hans tal förändrades. This is one of the keys to get out of tough situations. Och det här är en nyckel för att ta sig ur tuffa situationer. If you study, he stayed more than 14 days in the same problem. Han var i över 14 dagar i den här omständigheten, i det här problemet. But His speech changed. Men hans tal förändrades. According to the words that God gave him. I enlighet med det ord som Gud gav honom. And then later his circumstance changed. Och efter ett tag så förändrades omständigheten. Paul didn't know when the circumstance would change. Paulus visste inte när omständigheten ska förändras. That boat could be like the next 20 years on that sea. He doesn't care again. Båten kunde ha befunnit sig på havet i 20 år utan att han skulle bry sig. But he has gotten a word. För han har fått ett ord. And that word. Och det ordet. He has taken hold of it. Har han fattat tag i. Hope has come back. Hoppet har kommit tillbaka. And that, that hope has affected his speech. Och det hoppet har förändrat hans tal. See, when, when God's word comes into your heart. För när Guds ord kommer in i våra hjärtan. It will always produce hope. Så producerade hopp det God's skapar hopp. hopp Guds ord skapar alltid hopp and this hope this hope transforms our speech och det här hoppet förändrar vårt tal because it takes over your tongue för det tar över tungan and your tongue does not speak your circumstances again och ditt tal kommer inte längre tala om din omständighet. Your tongue is speaking what God has told you concerning you. Din ta- tunga kommer tala det som Gud har sagt om dig. I will keep my courage and I will discipline my speech. Jag ska fatta tag i modet och jag ska disciplinera mitt tal. I am in the storm. Jag är i stormen. You are in the storm. Du är mitt i stormen. Och vilken storm det än är. God's word is important for you in that situation. Så är Guds ord för dig i den situationen viktigt. We have this ancient proverb from my country. Vi har ett gammalt ordspråk från mitt land. And I thought they were very wise now that I have grown up. Och nu när jag har vuxit upp så tänker jag wow, vad visa de är. My, my granddad used to say your life follows your tongue. Och min farfar brukade säga att ditt liv följer din tunga. All the time. Han sa det hela tiden. Ike, your life follows your tongue. Ike, din, ditt liv följer din tunga. I was like, what rubbish. Jag tänkte bara, vilket, vilket skitsnack. That's what old people say to kids to keep us 
Det är så gamla säger för att hålla oss ungdomar på plats. Oh, I say that to my son every time now. Och nu är det jag som repeterar det till min son. Watch your words, watch your words. Watch akta your dina word. ord, akta dina ord. And he behaves like me. Ja, 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 you know. Och han beter sig som jag, ja, ja, ja. Hopefully he can repeat it into his own son one day. Watch your words, watch your words. <laughs> Men kanske en dag repeterar han det här till sin son. The voice you believe will determine the future you experience. Den röst du väljer att tro på kommer att avgöra den framtid du ska leva. And God's word is a pack of hope. Men Guds ord kommer och Guds ord kommer med hopp. So what do you do when you have tried all things? Och vad gör du då när du har försökt med allt? Romans 8:4-18-22. I Romabrevet kapitel 4 vers 18 till 22. Against all hope Abraham in hope believed and so became the father of many nations just as it had been said to him so shall your offspring be without weakening in his faith he faced the fact that his body was as good as dead since he was about a hundred years old and that Sarah's womb was also dead yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God but was strengthened in his faith and gave glory to God. Being fully persuaded that what God had, pro- had power to do, what he had promised. This is why it was credited to him as righteousness. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk så som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds lufte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det till honom rättfärdighet. So like Papa Abraham. Så so precis som pappa Abraham. Against all hope. Mot allt hopp. Mot, in, in the situation you are. I den situation som du befinner dig. In the hope of Jesus Christ believe. I hoppet som finns i Jesus Kristus tro. Even as I patiently wait for that word to come. Även om man Tålmodigt väntar på att ordet ska komma. Where do you, where do you find the word? Var hittar man ordet? The Bible. I Bibeln. In in preaching like the one that um, Rui did last Sunday that really blessed me. I predikningar som den predikan Rui gav förra veckan som välsignade mig. In fellowship with brothers and sisters in your life groups in whichever context God yeah. speaks. Gemenskap med dina bröder och systrar i lifegruppen med livet du delar så talar Gud. You are going through this storm but you are waiting for God's word. Du går igenom stormen men du väntar på Guds ord. And when that word comes. Och när det ordet kommer. And that word will come if you wait for it. Och ordet ska komma om du väntar på det. Switch your speech. Förändra då ditt tal. To the word that God has given you. Till det ord som Gud har gett dig. Even if everything around you is running crazy and Även getting worse. Om allt omkring dig verkar galet och ser ut att bli värre. Like like Abraham hold on to hope against hope. Så precis som Abraham håll fast i hoppet mot allt. My body is dead. Yes, but I trust God. Min kropp är död, men jag tror på Gud. Sara, no, 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 no. Sara is dead, but I trust God. Saras livmoder är död, men jag tror på Gud. I, I, I trust God. It doesn't make sense, but I trust you. Tror på Gud. Det, det, alltså, det verkar inte. Oh, jag vet inte hur, men jag tror på Gud. This is not easy. Och det här är inte lätt. It's not easy. Det är inte lätt. Because the battle you are in is real. För den kampen som du är och befinner dig i, den är på riktigt. It takes courage to believe. Man behöver det tar mod att tro. It takes courage to believe in hope when everything seems lost. Det tar tro att det tar det kräver ditt mod att våga hoppas och tro. Let me close with this. 
Och låt mig nu avsluta med Let's det här. Let's read again Acts 28 in the womb. Och då läser vi apostlagärningarna 28. 3 och 5. Vers 3 och 5. Paul gathered a pile of brushwood and as he put it on the fire, a viper driven out by the heat fastened itself on his hand. That's right. But Paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effect. Paulus hade just samlat ett från kvistar och lagt på elden när en huggorm kryp ut på grund av hettan och hugg sig fast i hans hand. Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. I've always wondered how did Paul survive this? Hur överlevde Paulus det här? And I thought so many things, spiritual filled with faith, all those things. Och jag tänkte åh andlighet och så fylld av tro och But last week I got a very big understanding of this. Men i förra veckan så fick jag en förståelse för det här. How could Paul die? How could Paul? How could Paul die with that snake bite? How could he not die? How could he die? How could Paul die? Hur skulle han kunna dö? How could he? How could he die? Hur skulle han kunna dö? His death would have violated the word that God gave him. För hans död hade ju gått emot det ord som Gud gav honom. The, the word came on Acts 27:23-24 already. You will stand before Caesar. För ordet hade ju redan kommit tidigare i apostlarna. Du ska mötas, du ska stå inför Caesar. Oh, and I give you the life of 276 people. Och alla de här 276 liven har jag givit till dig. And Paul says, I have faith in God it will happen just as he said to me. Och Paulus har också sett att jag har tro på Gud att det ska ske med mig så som han har sagt. So the viper came too late. Så den här huggormen, han var för sen, han, var, han kom igen, han kom sent. The viper came too late. Han kom för sent. The word of life has come before the bite of death came. För livets ord kom först innan bettet av död kom. The word of life has come already to 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 to, to Paul. Det ord som var fyllt av liv hade redan kommit till Paulus. Before that viper bit him. Innan huggormen bet honom. I'm sure if that viper has bit Paul when he's feeling we are all lost. Paul would die. Men hade den där huggormen bitit Paulus innan han hade blivit fylld med det där livet och löftet om av, då hade han dött. Och därför är det hopp vi har av There Gud is, så viktigt. För hopplöshet är farligt för livet. Has God given you a word? Så har Gud då gett dig ett ord. Are you still holding on to that word? Håller du fortfarande fast vid det ordet? What did Jesus say about the serpent? Vad What did Jesus say to the serpent? Vad sa Jesus till ormen? Man shall not live by bread. Att en man ska inte leva av bara bröd. But by every word that comes out of the mouth of God. Utan av varje ord som kommer från Guds mun. So Paul was already living on the word that he caught from God. Så so Paulus lev redan, levde redan på det ord han hade fått av Gud. I'm going to stand before Caesar. Jag ska stå inför Caesar. And that rascal snake came and bit. Och så kom den där ormen och bet Paul. Men den ormen attackerade inte Paulus. Det attackerade Guds ord över Paulus liv. Och den där ormen är redan en död orm. Because it's against the word of God in your life. För det stod emot Guds ord i ditt liv. Because the word came before the bite. För ordet kom före bettet. That's why you need to take that word. Och därför måste också vi grabba tag i ordet. And marinate the word God gave you in your heart to the extent it controls your speech. Och marinera det ord som Gud har gett dig så till den del att det formar hela ditt tal. Greater is he that lives in You. Större är han som bor i dig. To live from that reality. Och du måste leva från den verkligheten. What has God given to us as a church? Vad har Gud gett till oss What som församling? Vad har Gud talat What till has oss? He previously said to you? Vad har han sagt till dig tidigare? The enemy is after the word of God in your life. För fienden är ute efter Guds ord över yeah. ditt liv. Now I'm using 
viper as a metaphor. Och jag använder den här huggormen som en metafor. That's why I titled this message Shake it off. Och jag kallar titeln på den här predikan det är skaka av dig den. It's time to shake off the things that are attached to you. För det är dags att skaka av er de saker som har fastnat hos er. They are too poisonous to be hanging around. Shake them off into the fire. De är för fulla med gift för att hänga sig kvar hos er. Skaka av dig. What are these vipers? Och vad är de här huggormarna? Are you bound by the spirit of fear? Har du fastnat med en rädslans ande? And paralyzes you to take a step in what God has called you. Som förlamar dig från att ta ett steg in i det som Gud har kallat dig. But God said, I have not given you a spirit of fear. Men Gud säger, jag har inte gett dig en rädslans ande. So come, you come to the cross and, and you shake out fear. Så so gå då fram till korset och skaka av dig all rädsla. Self condemnation, you shake it off. Och vad det gäller själv fördömmande skaka av dig det. Do you have a compromising spirit? Everything yes but. Eller har du en ande som vill kompromissa? Ja men ja men. Uh, Jesus but. Jesus ja ja men. I, I, know, I know what God's word says but. Jag vet vad Guds ord säger men shake that off. Skaka bort dig. Skaka dig av med det. You don't need that viper in your life. It's too poisonous. Den huggormen behöver inte du i ditt liv för den är förfylld av gift. Do you procrastinate? Eller är du en sån som prokrastinerar? I'll do it tomorrow. Nej, men jag gör det imorgon. I'll do it tomorrow. Nej, men imorgon. I'll pray tomorrow. Nej, men jag ber imorgon. I'll fast tomorrow. Nej, men jag fastar imorgon. I'll read my Bible tomorrow. Jag läser Bibeln imorgon. Tomorrow never comes. Imorgon kommer aldrig. Shake it off. Skaka av dig det. Skaka av dig det. It's a poisonous viper. Det är en giftig orm. It's after the word of God in your life. Och det är ute efter Guds ord över ditt liv. When I notice that I watch TV more than I read God's word. När jag märker att jag tittar mer på TV än jag läser Guds ord. 3 minuter jag read God's word, 20 minuter jag watch TV. 3 minuter Guds ord, 20 minuter TV. And then I start sleeping. Sen börjar jag sova. Shake it off. It's time Skaka to shake. Skaka av dig det. Shake, 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 shake it off. Skaka av dig det. Are you feeling spirit of heavy? You are feeling heavy all the time. Känner du dig tung och att din ande är tung? You don't know it like spirit of shake it off it's a viper that is taking your life skaka av dig det för det är en call your brothers call your sisters liv. call your life group pray for me we need to shake this thing off ring dina bröder och systrar ring din life group be att de ska stå i bön med dig så att du kan skaka av dig det are you caught in sexual immorality eller har du fastnat i sexuell immoralitet shake it off skaka av dig det it's a poison det är ett gift on cleanliness you don't want it. Det är orent och du vill inte ha det. Is, where you are going is too important to play with these vipers. It's not your friend. Shake it off. För det du är på väg är mycket viktigare än där du är så skaka av dig det. Any, you, you have any hidden sin or you have, whatever it is name your viper it's time to shake it off. Har du någon synd som du bär eller gömmer skaka av dig den. Shake it off. Skaka av dig det. Shake it off. Skaka av dig det. Make up your mind to shake things off. Bestäm dig för att skaka av dig. God det. is taking you somewhere. För Gud har någonstans han vill ta dig. And he's giving people life that you will impact. Och han har människor vars liv han vill att du ska you påverka. Men då måste du skaka av dig. Where det. you are going is too important to play with these vipers. Det du, det du är på väg, det är för, gif- det är för viktigt för att where leka med de giftiga ormar du bär. Where our church is going is too important to not shake this off. Det vi är på väg som församling är för viktigt, så vi måste skaka oss av med det. We are going to stand before Caesar to proclaim the gospel. Och vi ska stå inför Caesar och vi ska förkunna evangeliet. But we need to do this first. Men vi måste först skaka oss av det. Amen. Amen. Shake it off. Skaka av dig det. If you don't know how to shake it off, meet us during the prayer. People pray for you. Shake things off. There's no shame in it. Och vet du inte hur du ska skaka av det? Möt oss här uppe i förbön och vi hjälper dig. And I want to encourage det you. Det finns ingen skam i det. Finally, I want to encourage you that is waiting in hope. Och jag vill också uppmuntra dig som väntar i hopp. You have a word, but you are waiting for it. Du har ett ord, men du väntar på att få ta det. We serve a big God. Vi tjänar en stor Gud. He can open and shut any door. 
Han kan öppna eller stänga vilken dörr som helst. And he's proud of you that you are holding on to that word. Och han är stolt över dig för att du håller fast vid det där ordet. Just, just as he came through for Paul, he will come through for you. Och precis som han gjorde det för Paulus, så kan han göra det för dig. As you are waiting, keep on praising him. Don't give up. Och i din väntan fortsätt prisa honom och ge inte upp. And for you who has nearly given up hope. Och för dig som nästan har gett upp hoppet. Eller du kanske redan har släppt taget. You might feel it's over for you. Du kanske känner att det är över, det är kört för mig. But you don't know God. God has a final say in your life. Men du känner inte Gud, för det är Gud som har sista ordet i ditt liv. Don't give up. Ge inte upp. God is for you, not against you. Gud är för dig, inte emot dig. This is a word of hope for us today. Det här är ett hoppets ord för this, oss this idag. This is a word of hope for you. Take hold of this hope. Det här är ett hoppets ord, så fatta tag i det. Adjust your speech. Förändra ditt tal. Don't be afraid. Var inte rädd. The best is yet to come. För det bästa ligger ännu framför dig. And oh, you will be a blessing to many people because of this. Och genom det här kommer du vara välsignad, en välsignelse för många. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Father, I want to thank you for your word. Father, jag vill tacka dig för ditt ord. I want to thank you for your for for the church. Jag vill tacka dig för din församling. I want to thank you for every soul that is under the sound of my voice. Jag vill tacka varje person som ligger under den här rösten just nu. Jesus, you love us. Att Jesus, du älskar oss. And you are jealous of us. Och du är avundsjuk och du månar om oss. And you don't want any viper to be attached to us. Och du vill inte ha en endast huggorm som fäst vid oss. Because you have a greater plan for us. För du har större planer för oss. I just pray for those that have fallen out of hope that they will have hope. Jag ber för dem som har fallit bort från hoppet att de ska få hopp. And those that need to shake things out, you give them the strength to shake things out. Och att de som behöver skaka loss saker, att du ska ge dem styrkan att skaka av sig det. And those that have your word, please, Lord, speed up the, the speed up the answers. Och för de som bär ditt ord, så be att du ska påskynda svaren. Help our church be all you have called us to be. Hjälp oss som församling att bli allt det som du har kallat oss till. We will stand before the Caesars of the nations of the world to proclaim the gospel of Jesus Christ. Att också vi ska förstå inför alla sesar i den här världen och förklara evangeliet. Amen. Amen.